0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在晋冀鲁豫。作者：李春雷、李亮。演播：北海听云。第三节： 1 9 3 8年的12月，日军第十师团和第五二十七幺幺四师团各一部，共三万余人。分十一路，从平汉、金浦两路出动，企图将济南的共产党、国民党军队聚歼于济县南宫、威县一带。许世友啊，是自己一个人到386旅报道的。这一天呢，是1939年1月22日傍晚，地点呢是邱县的香城故村。许世友在延安，因为张国焘事件受到了处分，被监禁了几个月后啊。又恢复了党籍，被安排到中央党校总务处，憋得生病啊，几次要求下来当兵上前线。正好前一段邓小平到延安开会，向中央要求下派干部，听说许世友复闲呢，就亲自去拜访他，回来的时候就一起来了。如何安排职务呢？按改编时的惯例，红军职务一律下降两级使用。许世友在红四方面军时是军长，应该安排旅长，但是现在没有位置了，而且刚受了处分，只能给陈赓当副手了。刚走到门口时啊，就碰到了陈赓。旅长许世友前来报道。陈赓惊叫了一声：“哇，许大和尚，正盼着你来呢，提前也不打个招呼啊！”赶紧喊来了通信员。立即骑马到附近小镇上购买酒菜。一盏马灯吊起来，一张方桌摆开来，烧豆腐、炖牛肉、酱驴肉、花生豆都纷纷端上桌，围成了一个圈在这个圈外呀，又围了两个更大的圆那是由陈赓、王新亭、周希汉、许世友、韩东山、韦杰和几个团长们。陈赓首先开口了。欢迎许军长到咱们三八六旅工作呀！以后啊，大家有什么情况要向许军长请示啊！大家一起站起来，端起了杯。许世友不但没有站起来，反而一下子沉下了脸，把酒杯使劲地往桌子上一蹲，起身就出了门。大家面面相觑啊！王新亭追了出去：“老许，怎么了？你们不欢迎我呀？”不可能嘛！大家可都是真心的呀。许世友啊，一瞪眼睛：“什么许军长啊？我现在是副旅长，你们一口一个许军长，根本就是不欢迎我呀！”王新亭啊，赶紧说道：“这老陈说的也不错嘛，你在红军的时候当过军长，大家也是尊敬你啊。”许世友啊，接着说道：“我现在明明是副旅长。”提过去的事干什么呀？陈赓端着许的酒杯跑了出来，递给他：“好了，为欢迎我们的徐副旅长干杯，行了吧？”许世友啊，举起酒杯一饮而尽。这几杯酒下肚，气氛热烈了起来。周希汉还是抑制不住好奇，便说道：“副旅长，有人说你在少林寺练过拳，功夫了得呀。”什么时候让咱开开眼啊？许世友啊，又是站起来就走，大家一愣啊，这又怎么了？犯了他的什么忌了？纷纷埋怨周西汉、王新亭啊，又追出去，一到门口便笑了。许世友把门外两个水桶粗的大石墩子拎了过来，大家都惊呆了呀，这两个石墩子足有两三百斤吧？许世友。轻轻地把石墩放在屋中央，坐下，继续喝酒，直到醉倒。这日军呢，已经占领了所有的县城，把八路军压缩到远离县城的边边角角地带。白天呢是日军的天下，晚上是八路军的世界。八路军以小部队袭扰，搞得日军呢是疲于奔命。日军气急败坏，美玉袭击呀、啊。避遣部队追击，已成惯例。这样战机就来了，任务再一次交给了陈赓旅。平展展的大平原呢，一望无际，又是冬天，没有绿色植物，到哪儿去找一个隐蔽大部队的场所呢？派出了几个侦察组，四处寻找。旅长，活该小日本倒霉，这老天爷呀，真给他们挖好了坟墓。参谋长陈锡汉。一进门就嚷道：“在襄城固村的西北一带、啊，是一个带形沙河固道，四周长满了丛丛红柳和黑枣树，地形倾斜，形成一块洼地。两边靠近张家庄，那边是一道由西南伸向东北的大沙岗，长有两里半路，沙高达数丈。襄城固东北方三里处是庄头村。”与张家庄正好是遥遥相对，这块洼地呀、啊，可以构成一个天然的前行阵地。陈赓细看着地图，抽着烟，烟雾腾腾中，终于品出了味儿。他的眼前呢，浮起一个幻影：三块高低不平的沙滩相互伸出了长臂，慢慢的围成了一个硕大的椭圆周希汉呢，又说道：“日军占领周围县城后啊。”仅以小部分兵力据守，维持其后方的补给线。其主力啊，正在蓟县一带搜寻我主力部队，离此尚远呢，有200余里。附近只有威县城驻军较多，由第十师团四十联队一部分兵力守备。在地理位置上看呢、啊，这部分日军正是我们诱伏的对象。威县县城到香城固只有30里的路程。第六八八团一营置于香城固正面阵地上，担任正面阻击任务；先遣支队主力进至张家庄马洛铺，担任从西向东的侧面出击任务；补充团置于庄头村一线，担任从东向西的侧面出击任务；第一团一营置于西孝固村，向曲周城实施警戒，防止敌人增援；第一团二三营。至于马勒普西北，担任切断敌人退路的任务。设伏之前呢，部队和附近群众趁黑夜，对玉伏阵地进行了精心的构筑。自香城固北关外的小庙到张庄大沙冈啊，又从冈南头拐到了冈北头，筑成了一条约三公里长的隐蔽战壕。壕坎上移来了一丛丛洪流，把壕沟遮的是无一无缝。与此同时啊，由此往东南两面的张庄村呢和香城固等几个村的村口，都设置了阻挡敌机械部队和马匹的强障碍。至此、啊，准备工作万事告毕。可是呢，二月八日和九日两次设伏，日军呢均未出来。下一次呢？这一次啊，担任诱敌任务的是第六八八团的二三两个营。和旅骑兵排，拂晓时分呢，开始对威县城进行佯攻。他们除把猛烈火力倾泻过去外，还携带了十多架云梯，虚张声势的造成攻城态势。城内的日军第40联队补充大队和安田步兵中队呀、啊，被吸引了，一窝蜂的呀向城门涌来。佯攻部队见日军已经全部出动，遂迅速撤离战场。日军连续三天被扰，愤怒非常啊！立即组织队伍，做好了追击的一切准备。这个时候啊，吕骑兵排不失时,时机地从城南方向出现在日军的视野里，威吓日军一看、啊，果不其然的迫不及待地打开了城门，分乘九辆汽车，拖着两门山炮，架着重机枪，饿狼似的扑了过去。吕骑兵排且战且退。一步步把日军向香城固方向引去。下午两时左右，追到了堤石营村，骑兵排呀突然驻足，依据村头土缸和房屋回头猛烈射击，击毙了安田步兵中队的一个少佐和一个翻译官。这一下呀，日军更是恼怒到了极点，不顾一切地朝骑兵排追去。埋伏在香城固村北口的。第688团一营开火了，日军的第一辆汽车腾起了一股黑烟，车上的日军呢，赶忙下车组织冲锋，一次又一次的冲过去，都被打退。日军呢，又改变战术，分出一部分兵力向庄头村冲去，企图啊，由东向南迂回包围香城固村。可是啊，刚刚抵进庄头村村口。又遭到了埋伏在那里的补充团的猛烈射击。接着呀，补充团二三营发动了冲击，由东向西，把日军压向沙河凹地。日军指挥官这才幡然醒悟啊，急令部队爬上汽车，调转车头向北突围。陈赓一见，马上下令：新一团出击，无论如何也要把他们堵在口袋里。陈赓下令的功夫，在新一团指挥的许世友飞奔出团指挥所向前跑去，快堵住敌人的退路，绝不能让这些兔崽子们跑了！新一团的战士一见冲上去的是许世友，都不顾一切的向前冲去，这可急坏了新一团团长丁思林，他大喊道：“抓住他，抓住他！你发昏了？抓老子干什么？快冲！”许世友啊，嘴上骂骂咧咧的，脚下却毫不耽误。丁思林派警卫员和第二营营长赶上去拦截，可他们哪里是许的对手啊？他一个人远远的冲在了最前面，独自爬上了伏击圈北口的一个土坡岗子上。过了一会儿啊，新一团的大部队才相继赶到，用火力封锁了日军的退路。许世友站在土坡岗子上，哈哈大笑啊！这一战，毙日军253人，俘日军8人。作为八路军平原游击战的第一个典范战例，香城固战役已经写进了军史课本，其战场实物至今仍陈列在北京中国人民军事博物馆。3月7日，刘邓率主力回太行，留下原冀南地方武装在平原，继续跟日军周旋。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。